0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris, et c'est Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours
2: Mais
3: là, c'est la première fois que tu
2: peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super,
0: Thelma et Louise, le haut-trip
4: sonore
5: et féministe. Après.
4: Salut ma Louise, ravie de te retrouver pour un 40 e road trip, la mère Noël parce que ouais, on a marre des traditions patriarcales est passée nous voir et elle nous a soufflé une bonne idée, vous concoctez un best-of de Noël avec tous nos meilleurs moments depuis septembre, une leçon de rattrapage féministe en somme.
0: Avortement, violence sexuelle, révolution féministe, on parle actu donc mais aussi culture, cinéma, humour, bref, toute l'équipe de Thelma et Louise se plie en quatre
4: pour que vous passiez une
0: heure de plaisir au show sous la couette.
4: Allez, on a troqué notre body pour un splendide traîneau de Noël, alors embarquez avec nous, c'est parti Alors l'un des sujets qui a marqué cette fin d'année 2018, c'est quand même la remise en cause du droit à l'avortement. On a entendu s'élever des voix en France, gynéco, journalistes, militants religieux, qui s'opposaient de plus en plus farouchement à cette liberté pourtant chèrement acquise par les femmes. On a donc interrogé la gynécologue Danielle Gaudry sur le sujet. Elle est militante au planning familial. Elle a décrypté pour nous ce regain réactionnaire en commençant par définir la clause de conscience.
3: La clause de conscience est inscrite dans plusieurs lois. Dans le code de déontologie, déjà, il y a la clause de conscience pour les médecins pour tous les actes médicaux. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, en tant que médecin, euh, de faire euh, tous les actes médicaux. Donc, ça ne concerne pas seulement l'avortement, en fait. Voilà. Dans le code de déontologie, c'est très clair. Par contre, euh, nos chers députés, en 75, en ont rajouté une cause spécifique pour l'avortement, pour l'IVG, alors qu'il n'y avait pas besoin de la rajouter. Mais ça montre bien que cet acte était désigné spécifiquement comme quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a été inscrite dans la loi, de, dans la loi Veil en veil Absolument. En, en okay. plus pour l'IVG, et
0: qu'est-ce qui distingue la clause de conscience classique, on va dire, pour euh, tous les actes médicaux, de celle pour
3: euh, l'IVG Pourquoi elle a été rajoutée Alors, nous pensons, en tant que planning familial, hein, que cette euh, clause de conscience a été rajoutée parce que euh, l'avortement n'a jamais été considéré encore, jusqu'à maintenant, en France, comme un acte médical banal. C'est-à-dire que ça a été vraiment euh, très mis sous contrôle et, euh, de la société et des médecins pour que euh, les femmes, finalement, soient mises, euh, leurs décisions ne soient pas vraiment complètement respectées. Donc c'est quelque chose qui est une... une... alors dans, dans, Par exemple, en Suède, la clause de conscience pour l'avortement n'existe pas. Et à partir du moment où un médecin euh, se fait ses études spécifiquement en tant que gynéco-obstétrique eh bien il est obligé de, de faire pratiquer. des avortements parce que ça fait partie de la spécialité alors je rappellerai qu'en France ce ne sont pas les gynéco-obstétriciens qui font le plus euh, la, les avortements ce sont les médecins généralistes donc, euh, c'est ah oui, un petit parler. peu différent. Et la clause de conscience en Suède a été attaquée par les anti-avortements, justement. Du coup, cette clause de conscience n'existe pas en Suède.
0: Et en France, il euh, y a certaines personnalités qui se battent pour qu'elle soit supprimée, notamment euh, la sénatrice Laurence Rossignol. Euh, vous, est-ce que vous êtes, enfin j'imagine que oui, mais vous pouvez peut-être
3: nous détailler ça, est-ce que vous êtes pour la suppression de la clause de conscience Alors, on a toujours été pour la suppression de la clause de conscience. Euh, on a tout fait pour essayer qu'elle s'améliore jusqu'en 2001. En 2001, il y a eu une nouvelle loi la, qui a été votée sous La suppression de la 2014. détresse Non, c'est 2014 seulement la suppression de la détresse. Donc on a déjà euh, eu le, le fait que les mineurs n'étaient plus obligés d'avoir l'autorisation de oui. leurs parents. On a rallongé les délais de deux semaines et on a rendu l'entretien le, le, social et psychologique non obligatoire pour les femmes majeures, mais il reste obligatoire pour, pour les, les mineurs. Ça, c'est 2001. Après, on a gagné sur le remboursement à 100% de l'ensemble des actes concernant l'IVG. Et encore, ce n'est pas très bien appliqué selon les, les lieux. Et également, il y a eu la suppression de la notion de détresse, qui est déjà un petit peu obsolète, j'imagine, dans la pratique. Tout à fait, tout à fait, puisque euh, le, les femmes n'avaient pas besoin de euh, systématiquement expliquer le pourquoi de, euh, elles prenaient cette décision d'interrompre leur grossesse. Alors, euh, donc vous êtes pour la,
4: la, la suppression de la, de la clause de conscience, mais on a vu en tout cas ces dernières semaines que c'était vraiment un sujet qui faisait, euh, qui faisait débat. Euh, J'ai trouvé ça d'ailleurs surprenant que l'IVG, aujourd'hui en France, en 2018, euh, fasse encore débattre. Et On a regardé en, en préparant cette émission euh, un petit morceau de l'émission de Cyril Hanouna, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler, euh, qui a proposé dans son émission Balance ton poste un débat intitulé pour ou contre l'avortement donc il y avait différents chroniqueurs qui venaient avec leur avis alors il se trouve que dans les faits, tous les chroniqueurs étaient quand même pour. Euh, et il y avait un invité euh, qui était présent, qui était Émile euh, Duport, des, des, voilà, des survivants, euh, dont on va parler un petit peu. Vous le qu -ce connaissez. Qu'est-ce que, ouais, qu que ça vous évoque qu'aujourd'hui, en France, à des heures de grande écoute euh, à la télévision, il y ait ce genre de débat qui soit mené Alors, ça a fait un petit peu polémique sur les réseaux sociaux, mais n'empêche que l'émission a été diffusée et qu'il y a énormément de gens quand même qui
3: regardent les émissions de Cyril Hanouna oui, alors je ne me prononcerai pas sur ces résultats-là. <rire> euh, mais euh, donc, ça correspond quand même à un mouvement qu'on rencontre au niveau européen. C'est-à-dire que les, les anti-chois ont toujours existé, euh, ils existeront je pense euh, toujours, euh, du reste la liberté de, de penser euh, est complètement respectée, donc on peut avoir chacun et chacune euh, nos opinions, simplement les, essayer de les appliquer aux autres c'est beaucoup plus gênant. Et euh, en France actuellement, on, et en Europe en général, on a euh, l'organisation des anti qui se renforcent. Et on le voit bien, aussi bien au niveau de la Pologne. Euh, bon, ils ont perdu en Irlande, mais mm -hmm. c'est une Toujours situation puissant, extrêmement ouais. difficile en Pologne, euh, soutenue aussi bien par euh, les mouvements américains que par euh, les mouvements euh, religieux catholiques. Et euh, dans chaque pays, euh, ils ont des associations qui euh, sont... Euh, très organisés pour euh, médiatiser leurs paroles et faire des interventions euh, dans, au niveau de tous les médias. Euh, donc euh, effectivement Cécile Duport en fait partie avec son mouvement Les, su les, les, sur les Survivants euh, Bon, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en, en, en tête et même si on a cru à un moment donné que bah, l'avortement était gagné en, en France mm -hmm. euh, à certaines conditions bien sûr qui sont peut-être pas idéales mais à certaines conditions et que on, certains pays européens ou dans le monde peuvent nous envier, n'empêche que il faut, a, la, vi la vigilance doit rester extrême. Est-ce est que pour vous, ce genre de débat euh, télévisé euh, implique le, que, que l'IVG en France est menacée est euh... est
0: Est-ce que selon vous, le CSA aurait dû réagir, par exemple
3: Moi, Je pense que, euh, ne serait-ce que rappeler que l'avortement était complètement légal en France et que il euh, n'y avait pas de remise en question de la loi euh, ne qui ne pouvait pas se faire. Enfin, c'est c'est pas re revenir sur une loi qui est fondamentale pour euh, beaucoup de choses, pour la santé publique, mmh. pour pour le respect des textes internationaux, pour euh, le, le la dignité et l'égalité des hommes et des, entre les hommes et les femmes. Donc, c'est un, un une loi. Qui est une, une loi qui représente un droit euh, fondamental, ce que les anti-chois bien sûr contestent. C'est un droit fondamental et pourtant c'est un droit fondamental
0: qui est euh, en tout cas en ce moment souvent remis en question. On l'a vu euh, dans l'émission de Cyril Hanouna. On l'a aussi vu sur Internet avec euh, des sites qui sont très bien référencés en fait. Vous devez les connaître euh, sûrement, qui prennent un message anti-avortement. On est tombé par exemple sur afterbase.com mmh. euh, en préparant même, cette émission. Le
4: premier émission, résultat quand on tape avortement, c'est afterbase.com afterbase.com mmh. qui parle soi-disant de sexualité mmh. et, et, qui, euh... ouais,
0: et on peut alerter, alerter toutes les jeunes filles en leur disant que afterbase.com est un site orienté anti-avortement, voilà, voilà, c'est pas -dire quelque qu chose de neutre
4: il se présente comme un site qui donne des conseils sur la sexualité pour les adolescents. Et en fait, en lisant les articles, on se rend compte qu'il y a énormément de témoignages sur des avortements qui ont mal tourné, sur mmh. des jeunes femmes qui regrettent atrocement d'avoir avorté, qui sont en détresse psychologique. Il y a vraiment des trucs hyper glauques, des descriptions sanglantes, etc., qui euh, font très peur. Euh, vous, comment... Euh, déjà, quel conseil vous donnez aux jeunes femmes pour s'informer sur ces sujets-là Et comment vous luttez, euh, au sein du planning familial, contre cette désinformation qui, quand même... Euh, et peut paraître évidente pour nous parce qu'on est renseigné sur le sujet, mais qui ne euh, l'est pas forcément, surtout sur des sites qui sont aussi bien référencés. Mmh.
3: Alors il faut savoir que ces, ces mouvements ont quand même des moyens euh, financiers euh, très importants. Est-ce que ces mouvements ont des moyens financiers supérieurs au planning familial Ah oh, largement, oui. <rire> je, je, largement. Mais par puisque... qui sont financés ces mouvements-là eh bien, je pense que les mouvements religieux euh, financent largement ces, ces sites. Oui, pour il faut, euh, petite parenthèse, au sujet d'afterbest.com, on a mmh. lu des articles
4: sur le sujet et c'est un site qui a été créé, il me semble, par Émile Duport, le fameux euh, survivant, dont on va parler tout au long de l'émission, j'ai l'impression. Mmh. Mmh. Son nom ne cesse de revenir, voilà, oui. du lobbying
3: actif anti-avortement. Tout à fait. Et euh, également, euh, ils sont financés par euh, les mouvements américains. Donc, euh, c'est vraiment euh, des, des. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur leur financement, vous pouvez regarder le, le, le film qui s'appelle Les Croisés contre-attaque qui est un film fait sur euh, les, les, les mouvements anti en Europe. Mais ça montre bien les, le, le réseau que ça représente au niveau euh, mondial. Hmm au niveau mondial
0: et, euh, et justement ces menaces, on les observe au niveau européen au niveau mondial, en Pologne, en Espagne, en Irlande et aussi en Argentine où le Sénat a récemment voté contre la légalisation de l'avortement euh, on a discuté avec une franco-argentine sur ce sujet, elle va nous raconter comment les femmes argentines veulent, euh, qui veulent encore avorter aujourd'hui comment elles se débrouillent,
5: on l'écoute et on en parle juste après. Les femmes qui veulent avorter ben c'est très simple les femmes pauvres euh malheureusement font appel à des escrocs ou à des bouchers. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. Les femmes qui sont plus aisées économiquement euh, peuvent avoir recours à des médecins qui pratiquent l'avortement. Il y a aussi certaines associations de conseils qui conseillent gratuitement euh, les femmes en Argentine souhaitant avorter avec une ligne euh, d'appels pour euh, aiguiller leur recherche euh, de médecins ou de médicaments ou ce genre de choses.
4: Daniel Godry, vous, au début des années 70, il me semble que vous avez, avec le planning familial, pratiqué des avortements à l'époque où ce n'était pas encore légal. Est-ce que vous diriez que la situation euh, en Argentine aujourd'hui, elle, euh,
3: elle est similaire à ce qu'on vivait avant 75 en France Alors Je pense qu'en Argentine... Euh, c'est vrai que beaucoup de femmes se retrouvent confrontées à une situation complètement d'illégalité et euh, vont passer par des réseaux alors, soit des réseaux militants, soit des réseaux euh, qui sont euh, euh, qui leur demandent de l'argent. allez ah. dire les femmes, elles se débrouillent avec euh, des le bouche à oreille, avec mmh. euh, la proximité aussi, parce que ça peut être compliqué euh, dans un pays de, de traverser un pays pour euh, se retrouver dans avec mmh. un réseau militant euh, d'aide à l'avortement. Il y a la question économique, comme le disait euh, Clémence, euh, qui joue beaucoup visiblement. Absolument, mais dans les fêtes, ces femmes se retrouvent à pratiquer effectivement euh, des avortements clandestins avec des médicaments ou inappropriés ou euh, avec des effets secondaires euh, importants ou une inefficacité euh, importante où elles tombent dans les pièges effectivement de, de charlatans qui euh, le, leur font payer très cher euh, leurs conseils. Donc c'est une situation qui... Euh, euh, nuit énormément à la santé et à la dignité euh, des, de, des, des femmes euh, en Argentine. Et je trouve que leur, euh, leur réaction de demander euh, leur, euh, euh, de se faire débaptiser est mmh. une mmh. excellente réaction, parce que c et, et ce sont les très jeunes qui le font. Vraiment, il y a un mouvement... il de... y a un poids énorme de l'église catholique énorme. en Argentine. Mmh. Énorme
0: on va faire une petite pause euh, dans ce débat qui est passionnant qu'on va reprendre et c'est l'heure maintenant du coup de gueule mensuel de notre chroniqueuse chat
1: est-ce que les règles ça peut faire mal
6: Puisque là elle est énervée, elle a ses règles hein je vous demande de vous arrêter
4: des fois on a juste envie de dire qu'on a nos règles euh, salut chat, alors dis-nous, euh, qu'est-ce qui euh, vénère la, la féministe qui sommeille en toi Enfin, qui sommeille pas d'ailleurs, puisqu'elle est assez bruyante, la féministe en toi.
2: Féministe euh, <rire> pff, Ouais, non merci. Le féminisme, ah. très peu pour moi.
0: Ah, excuse. Euh, euh, <rire> <rire> Comment ça Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui t'arrive Je comprends pas. là. Je suis en
2: panique, je suis en panique chat. Euh, euh, non, bah j'avoue là, je, je fatigue. Je jette l'éponge, je rends le tablier. D'ailleurs, je vais retourner, enfiler un tablier et me saisir d'une éponge. Il y a sûrement une cuisine sale qui m'attend quelque part. Attends, mais t'es pas sérieuse là Qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour qu'il y ait un revirement Qu'est-ce qui s'est passé non ouais. mais ce serait plutôt à moi de vous demander ça Pourquoi vous faites encore partie ah, d'un à Le féminisme est mort Thelma, Le féminisme est mort Louise Regardez ce qui nous qui nous représente Regardez qui s'est emparé de la cause Barbie, Barbie quoi <rire> Barbie qui a décidé de s'emparer d'un sujet central du féminisme Et de se battre pour la cause des femmes Let's talk
6: about the dream gap What's that It's the gap that comes between girls And their full potential c'est le
2: fossé qui sépare les petites filles de leur plein potentiel. Euh, attends,
0: là, je t'arrête tout de suite là. Pourquoi t'es pas contente déjà D'une, ça a l'air trop bien. Ok, donc faut te calmer, j'adore Barbie, moi. <rire> Mattel, la elle a Mattel a décidé de se battre contre le manque d'ambition chez les filles, de financer la recherche sur les représentations de genre. C'est super, je suis hyper contente, j'adore Barbie. Mais non, c'est ah, pas la...
7: super
2: C'est pas super Moi, je veux que du numéro 10 dans ma team. J'ai pas envie de faire partie du même mouvement que Barbie, cuisinière, princesse, cavalière, sadomaso. C'est mm -hmm. la honte, putain Le dream gap, le fossé entre les ambitions. Des petites filles et des petits garçons Viens Barbie, parlons plutôt de l'écart entre tes yeux immenses Et ta chnec inexistante à cause de ton cou deux fois trop long Et tes jambes taillées comme l'autoroute à 20 Désolée mais cette, tant que cette poupée aura un ventre trop petit Pour accueillir à la fois un estomac et un utérus J'aurais du mal à croire qu'elle est là pour déconstruire les stéréotypes On reconnaît un arbre à ses fruits C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible Et ben là on est sur une bonne confiture bien périmée Et puis si je puis me permettre Niveau ambassadrice bien complexante du féminisme On a déjà nos doses je crois Parce que Barbie fait déjà partie du mouvement bah ouais, vous saviez pas. Dois-je vous rappeler l'existence d'Emily Rachtakovsky Elle a un nom imprononçable en plus, cette connasse. La meuf que si tu veux son corps, ça va te coûter la fortune de Bill Gates en chirurgie esthétique. Mais chez elle, tout est naturel évidemment. La dernière fois qu'elle a défendu le féminisme, c'était en posant à poil sur un cheval en plein désert pour le magazine GQ. Merci. S'il fallait ses menstruations pour défendre l'égalité femmes-hommes, on n'aurait toujours pas le droit de vote. Non mais sérieux, vous en avez pas marre du féminisme washing à tout va vous Tous ces gens qui s'emparent de notre cause pour se donner bonne conscience ou parce qu'ils savent plus quoi faire de leurs dividendes de commerciaux, on voit ce que vous faites, hein. vous ne passerez pas Ça commence à être n'importe quoi dans ce mouvement, vous trouvez pas Déjà, on se tape depuis quelques années Raphaël Antoven et Marlène, Startup Nation, ce a pas. Merci bien. Récemment, il y a même Woody Allen qui a trouvé qu'il était un très bon ambassadeur de, du mouvement MeToo. C'est plus une cause sociale, c'est l'entrée du Lidl, le premier jour des soldes, quoi. Stop Attends, c'est avec Lidl. Je <rire> ouais, vais pas faire du classisme. <rire> Mais ça touche pas que le féminisme d'ailleurs. C'est le festival des fausses bonnes intentions en ce moment. Il va falloir arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il suffit pas de s'autoproclamer féministe, écolo ou LGBT-friendly pour l'être. Quand je vois Trump dire qu'il fait beaucoup pour l'environnement ou Macron prétendre qu'il est le président de tous les Français et pas que les riches, je désespère. À ce rythme-là, plus, de de, plus aucun de nos bons vieux combats n'aura de sens. Bientôt, Sarkozy sera nommé ambassadeur de la transparence de la vie publique, Elisabeth Lévy guidera la cause féministe, Jean-Marie Le Pen prendra la tête de SOS Homophobie, Jules sera considéré comme un chanteur. Mmh. Ou pire, imaginez la directrice de communication d'Anon pourrait devenir ministre de l'écologie. Oh, ce serait <rire> absolument atroce. Ce serait absurde. Et moi, je,
0: je suis en PLS, je veux plus te parler. <rire> Déjà,
2: j'adore Barbie, ok. Bon, alors donc là, on a un clash
4: entre pro et anti-Barbie. Mais... Non,
2: mais en vrai, c'est bien. Ils vont donner des millions à la recherche universitaire et tout. Mais bon, ça reste Barbie, quoi. Je suis partagée sur ces sujets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Daniel Gaudry, mais est-ce que c'est
4: fondamentalement mauvais, qu'il y ait des grandes marques qui euh, s'emparent de façon hyper euh, pop et commerciale des, des concepts féministes ou est-ce qu'au final ça donne pas de la visibilité à ces idées Qu'en pensez-vous
3: <rire> Alors, ma première réaction c'est que c'est de la récupération Bien sûr, mais <rire> et si et au donc, final je supporte pas bien la récupération quelle qu'elle soit Je suis d'accord euh, Le système il est ce qu'il est Il va pas changer en récup... enfin, Est-ce qu'on sait qu'il y a aucune
4: conséquence positive à tirer de ça Sincèrement Non est que Est-ce que, est
0: que J'ai euh... une question euh, Pour les gens informés Sur Barbie euh... ça, je me retourne vers toi Est-ce que Bar Barbie Elle a changé va, ses mensurations Va ça, changer de mensurations Est-ce que Barbie Va juste changer de physique Ou pas Elle va rester Mais, mais c'est des gens ils, ils,
2: ils ont encore du mal à lui mettre Même quand c'est des Barbie, euh, Avec d'autres couleurs de peau à lui mettre autre chose Que des, des traits caucasiens Donc euh... Ouais c'est vrai Est-ce qu'elle est est qu devient
4: Un peu plus grosse Un peu plus oui. réelle réel. Maintenant il y a Des petites Barbies Des Barbies rondes Des grandes Barbies Sans poitrine etc. Ils ont, ils ont essayé depuis quelques années De faire une variété de, de, de physique Après ça reste des, des Belles poupées avec la même gueule
2: Standardisée Est-ce est qu
0: est qu'elle s'habille toujours en robe Ou est-ce qu'elle devient un peu badass
2: non, il y a des Barbie astronautes et tout. Mais moi je suis de la génération <rire> où Barbie elle a un IMC de 5. Donc euh, j'ai un peu du mal à la voir comme une égérie féministe quoi. Moi j'ai une
0: éducation totalement anti j'avais toutes les Barbies, j'avais le cheval, j'avais le, oh, le, ah, le, le cheval, cheval avait... était trop beau, j'avais oh, le cheval je... qui est féminisé oh, aussi. Oh j'avais le cheval, j'avais le bateau, j'avais tout. Oh, j'avais l'avion et tout. La maison
4: oh, Ah, j'avais la, bah, la maison, j'avais bah, la maison. Tu les ramènes à la
0: prochaine émission, on fait ça Voilà, et on décrypte tout ça. Allez.
4: Telma et c'est aussi un podcast sur
0: radiocampusparis.org. Le corps des femmes, comme on vient de l'entendre, est souvent sujet à des injonctions, mais aussi à des violences physiques ou sexuelles. Le 24 novembre dernier, toute l'équipe de Thelma et Louise était dans la rue pour marcher contre les violences faites aux femmes, à l'appel du collectif Nous Toutes. L'occasion pour nous de recevoir Sandrine Rousseau, ancienne élue Europe Écologie Les Verts. Elle a témoigné de son agression sexuelle par un cadre du parti, Denis Baupin. Elle nous parle du rôle de la justice et du récent procès de Georges Tronc.
8: Alors déjà, dire que je ne suis allée qu'à une seule journée de ce procès et que je l'ai suivi après par les articles et les, 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 les LT, enfin c'est les, les je suis sur tweets, Twitter, hein. les live tweets, pardon. Ouais. <rire> euh, ce que je peux dire c'est que... En fait, dans ce procès, il euh, y a vraiment euh, tout ce qui ne va pas à peu près dans la justice. C'est-à-dire qu'il y a euh, déjà d'emblée une instruction qui se fait dans la zone d'influence de la personne qui est mise en cause. Donc, ça veut dire qu'il y a une instruction qui... où il manque des choses étonnantes. Par exemple, euh, les expertises des téléphones, ça a été au cœur mmh. euh, du sujet. Il faut rappeler
4: que euh, Georges Tron est, euh, est euh, maire de Draveil, voilà. Mmh. Et La... que tout s'est déroulé, du coup, dans ouais. sa zone d'influence.
8: Ensuite, il euh, y a eu euh, euh, un, un procès où euh, le président euh, euh, était dans, travaillait avec le groupe politique de Georges Tron. Alors. On ne sait pas si euh, ce président a eu le moindre contact avec lui, mais quand même, c'est une influence dont on aurait pu se passer dans un procès de cette ampleur-là. Et puis, il euh, y a eu ce qu'il y a à peu près partout, c'est qu'il y a eu un procès des femmes, c'est-à-dire que la justice se trompe de cible quand, dans les procès sur violence sexuelle et fait le procès des femmes plutôt que le procès de ceux qui sont accusés. Et ce procès des femmes, il prend plein de formes, c'est-à-dire qu'on les a, on a mis en évidence le fait qu'elles buvaient, le fait que ou qu'elles avaient eu des épisodes de, de boissons, euh, le fait qu'elles allaient dans des clubs échangistes enfin au moins l'une d'entre elles mais euh, ça, moi j'ai vraiment, euh, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce qu'on peut aller dans des clubs échangistes et être violé, on peut avoir une sexualité de nonne et être violée toutes les situations dans toutes les situations et quelle que soit notre sexualité on peut être violé et la question c'est donc pas notre sexualité, c'est euh, vraiment le rapport de domination, mmh. le rapport au pouvoir qu'a celui qui est dans le box des accusés et ça euh, tant qu'on ne se Tant que la justice ne tournera pas les projecteurs massivement sur ceux qui sont sur les bancs des accusés pour chercher la petite bête dans le témoignage des femmes, eh bien évidemment, il y aura toujours des petites bêtes parce qu'il n'y a aucun viol qui se passe sous une caméra de vidéosurveillance avec un huissier de justice qui atteste le non-consentement. Ça, ça n'existe pas. Euh, vous parlez de relations de pouvoir, vous parlez d'hommes de pouvoir, justement. Et c'est vrai que donc, Tariq Ramadan et
0: Georges Tron sont des hommes de pouvoir. Il euh, y a eu bah, une décrypte des crédibilisations, euh, de la parole des victimes euh, notamment sur Twitter, même des femmes euh, qui ont écrit des tweets assez agressifs euh, pour défendre euh, Tariq Ramadan comment vous vous expliquez euh, cet engouement et cette espèce d'hystérie qu'on a pu voir sur Twitter
8: euh, de, euh, de femmes qui se mettent à défendre euh, Tariq Ramadan bec et ongle Je vais vous dire moi dans l'histoire qui est la mienne mais dans l'histoire que me racontent à peu près toutes les femmes de l'association c'est que les réactions les plus violentes viennent de femmes les réactions les plus agressives vis-à-vis -vis de celles qui parlent viennent de femmes. Et, euh, et quelque part, euh, l'émission On n'est pas couché euh, a montré ça aussi, hein, mmh. euh, d'une certaine manière. Donc, euh, ce n'est pas une question d'homme-femme. C'est une question euh, de... Euh, y a, il faut comprendre que quand euh, quelqu'un est accusé de viol, ça peut être quelqu'un qu'on aimait beaucoup, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un en, en qui on avait mis sa confiance. Et donc euh, cette accusation de viol, elle vient remettre en cause toute l'appréciation qu'on avait de cette personne. Et évidemment que c'est un peu violent, surtout quand on aime profondément une personne, c'est un peu violent cette chose-là. Mais il faut aussi se dire que certaines personnes ont un double visage et que ce double visage, seules quelques femmes peuvent le voir.
0: Et vous pensez que concernant Tarek Ramadan et Georges Tron, le fait que ce soit des hommes politiques et des hommes influents, en tout cas dans la sphère publique, euh, ça joue aussi dans cette espèce d'hystérie qui, qui vise à les défendre en
8: fait ah, mais je pense que le fait que ce soit des hommes euh, charismatiques, euh, les deux, euh, font que évidemment il y a des personnes qui prennent fête et cause euh, pour eux et dans une forme d'hystérisation qui n'y a pas trop de l'autre côté d'ailleurs. Hein, mais... mm. Après, sur Tariq Ramadan. Euh, Personne et...
4: vient défendre les victimes, bec et ongle, sur les réseaux sociaux. Bah
8: maintenant, un peu, mais ça commence juste. Ça mm. commence juste. Ouais. Et, et enfin, les, les soutiens, ça, ça fait partie des choses qui sont les plus difficiles, je pense, euh, quand on commence à parler de violence sexuelle et quand on commence à dire ce que l'on a vécu c'est que en fait on regarde et le monde, à partir du moment où on commence à parler, le monde se sépare en deux. C'est comme s'il euh, y avait une espèce de, de frontière invisible qui se mettait entre les personnes. Il y a celles qui vous soutiennent et celles qui euh, prennent fait et cause pour l'autre. Et ça, c'est douloureux. Enfin, c'est douloureux pour les victimes. C'est quelque chose de très difficile à vivre. Mais euh, en même temps, c'est un
4: passage un peu obligé. Vous parlez d'à quel point c'est douloureux, vous, euh, le, le procès euh, euh, de l'affaire Beaupin. C'est février prochain le, pro le procès en
8: diffamation, En oui, diffamation, que, oui. on, nous avons la chance d'avoir, euh, je crois, 5 ou 6 ou 7 plaintes en diffamation.
4: Et qui va, euh, du coup, re remettre à la lune de l'actualité euh, toute cette affaire. Comment vous abordez ce, ce procès-là, vous, personnellement
8: Mais je, euh, À titre personnel,
4: j'espérais que
8: l'affaire Tron euh, serait une espèce de digue de protection. Maintenant, euh, c'est nous qui sommes le prochain procès un peu médiatique, donc il va falloir qu'on le gagne. Voilà. <rire> C'est tout, ce tout ce que j'ai déclaré ici ce soir. Il va falloir qu'on... <rire> <le vienne.
4: rire> vous parlez, euh, quand euh, vous êtes interrogé sur, euh, notamment sur l'affaire Tron récemment, vous avez parlé de régression de la justice. Vous avez dit euh, Mais... euh, qu'en dix ans, le nombre de condamnations pour viol avait été mmh. divisé par deux. Euh, quelle est la solution contre ça euh, Vous avez appelé les femmes à investir les tribunaux. Ça veut dire on, 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 on porte plainte massivement. Euh, on encourage en tout cas les femmes à porter plainte, à investir les tribunaux pour essayer de de changer euh, la façon dont la justice
8: fonctionne L'image que j'ai utilisée, c'est l'image de Rosa Parks. Vous savez, c'est cette militante euh, afro-américaine qui s'est installée dans la partie blanche d'un bus pour demander la fin de la ségrégation et ça a déclenché un mouvement derrière elle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille en justice avec cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change d'état d'esprit nous-mêmes vis-à-vis de la justice et qu'on y aille avec cette espèce de force tranquille, qu'on s'assoie et qu'on dise... mais on doit être reconnu dans notre dignité et dans euh, quitte à et se dans faire ce violence, c'est-à-dire si... quitte à, bah,
4: à surpasser les appréhensions qu'ont euh, énormément je... de femmes. Et... C'est un sujet
8: compliqué parce que les femmes souffrent tellement que c'est compliqué. Mais ceci dit, euh, euh, pour celles qui le peuvent. Pour celles qui le peuvent, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a une forme de militantisme à aller en justice, oui. Et à faire bouger la justice là-dessus, parce que les chiffres qui sont sortis sont assez alarmants. En 10 ans, le nombre de plaintes pour viol a progressé de 40%, donc ça a augmenté de 40%, et le nombre de condamnations a diminué de 40%. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans une, dans, vraiment dans, une, dans un retour en arrière, quoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce que vous faites au sein de votre association Parler Eh bien, l'association Parler, le mot d'ordre, c'est la sororité, c'est-à-dire que c'est des groupes de femmes qui sont des femmes toutes victimes. Il n'y a pas de professionnels autour de la table. C'est vraiment que des victimes, et on se parle, et on se parle, et on se dit ce qu'on vit, et on échange sur ce qu'on vit. Des fois, on rigole, des fois, on pleure, des fois, on a peur, des fois. Mais au moins, on se, on pose là des choses qu'on peut dire nulle part ailleurs. Et quand il y en a une qui aller en justice, eh bien euh, on l'accompagne au commissariat, on l'attend à la sortie de son dépôt de plainte quand il y a une copine qui est convoquée par le juge, eh bien on l'attend aussi à la sortie du tribunal et on l'accompagne on prend un petit café avec elle et ça, ça, ça paraît peut-être rien du tout mais je vous assure que c'est absolument fondamental parce que quand ça donne on du sort courage. ça donne beaucoup de courage et quand on sort d'une un, confrontation par exemple et qu'on se retrouve seul sur le trottoir avec celui auquel on a été confronté il y a 5 minutes avant, et eh bien c'est d'une violence extrême alors que là on met juste un peu d'humanité là-dedans et je suis très surprise des résultats que ça c'est-à-dire je suis très surprise du, du nombre de situations qui, se, qui avancent grâce à ces groupes et qui avancent vraiment en plus dans la joie, la bonne humeur parce qu'on partage un repas et je vous assure qu'il y a des fois où on rigole, on va... il y a même des, des villes où elles vont au ciné ensemble, elles se font des sorties etc.
4: Et donc l'idée c'est juste de se dire mais on n'est pas toute seule. Voilà. Vous pouvez aller voir la, la liste des réunions de l'association sur le site associationparler.com.
6: Жарен, как котлета Время есть, а денег нету Но мне на это наплевать а -а -а. Лето Я купил себе газету Газеты есть, а пива нету Я иду его искать La сегодня si vous совета там будет то и будет enfants, vous êtes des enfants, да 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 enfants, vous у des enfants, vous êtes des enfants, да 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 la Впрочем, подойдет и квас, А, -а, -а. лето, что истерты, как монета, во рту дымится сигарета, Иду купаться выдаем. А, -а, а лето Недавно я услышал где-то. Что скоро прилетит комета И что тогда мы все умрем Умрем
4: viens d'entendre le titre Lieto du rocker russe Mike Nomenko, une star dans les années 80. Il y a d'ailleurs un film qui retrace sa vie et qui vient de sortir au cinéma. Ça s'appelle Lieto comme la chanson et c'est vraiment à voir.
1: Mon Dieu, que c'est beau. Ça, tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois.
4: En parlant cinéma, on va parler du sexisme inhérent justement à l'industrie du film et de l'objectification du corps des femmes, des actrices. À ce propos, on avait reçu Véronique Lebris. On l'écoute tout de suite nous expliquer ce qu'est le male gaze.
9: Oui, alors le male c'est en fait une sorte de relation triangulaire qu'il y a entre l'objet qui est la femme, le personnage principal qui est l'homme, et c'est la façon dont il la regarde, et nous, spectateurs, qui regardons l'homme et qui apprécions la façon dont il, regard, dont il regarde la femme. C est, c est, ça Donc ça faire. veut dire,
4: en quelque sorte, d'après ce que j'ai pu lire aussi, que le spectateur est, en quelque sorte, obligé d'adapter ce, 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 ce regard de désir qu'a le protagoniste masculin sur... Ouais, sur alors, les,
9: les femmes obligé, alors obligé en fait il est éduqué comme ça c'est-à-dire que le pour reciter Virginie Despentes bah, c'est pas que les femmes soient exclues du cinéma c'est simplement que c'est le cinéma, c'est un média qui est fait par les hommes et pour les hommes. Et du coup, on est, quand vous regardez des images de cinéma, en fait, la tradition veut, enfin ça c'est depuis les années 30, mais bon, malgré tout, c'est comme ça qu'on a été éduqués, en tous les cas, et on a cette vision-là. On regarde les hommes, regardez les femmes. Et les hommes ont forcément, Enfin, puisqu'on parle de désir, d'amour, etc. Donc, euh, ben moi, je, je conteste un peu ça, mais enfin, a priori, c'est quand même la, la généralité c'est quand même que les hommes éprouvent du désir pour les femmes et donc les voient que comme une convoitise sexuelle. Mmh. Ce qui explique, par exemple, qu'elles sont forcément jeunes, euh, plutôt jolies. Enfin, c'est rare, hein, quand même, les moches au, au cinéma. Mmh. Bon, chez les hommes aussi, certes, mais quand même, il y a un peu plus de, de. Les physiques sont assez variées. Que passer un certain âge, elles sortent complètement du champ. Mmh. Et qu'après aussi, si elles. elles elles peuvent être leur mère, voilà, c'est ça. Est-ce que ça explique que vous avez utilisé le mot objet au lieu de sujet Ça veut dire que forcément on est un objet quand on fait du cinéma euh, dans le... Alors évidemment non, parce que ce n'est pas aussi global que ça, mais quand même, quand même la puissance du cinéma, enfin le cinéma c'est du fantasme, hein. ce n'est pas la réalité. Et le... c'est un fantasme qui a été complètement euh, accaparé par les hommes. Disons. Donc les femmes sont des, des fabrications. Enfin, c est, c est, oui, des, des objets, c'est beaucoup dire, mais par exemple, la grande période du cinéma hollywoodien, euh, toutes les grandes actrices, mm -hmm. euh, Rita Edwards, etc., on, on est toutes fans, d'ailleurs, même, enfin, même moi, j'adore mm -hmm. ça, il hein, faut quand même être très, très honnête. Ce ben, c'est pas, pas des femmes réelles. D'ailleurs, elle le disait, Rita Hayworth. elle disait, les, les, les hommes qui m'épousent euh, s'endorment se, avec, avec Gilda et se réveillent avec Rita Hayworth. ils me quittent, voilà. Donc ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire elle elle a été complètement construite par le système on lui a enlevé des côtes, on lui a enlevé des dents on lui a creusé les joues, on lui a déraciné les, les cheveux, on lui a teint les cheveux parce qu'elle elle, elle est mexicaine donc elle est très brune, enfin, donc c'est une fabrication complète en fait d'un sexe symbole voilà.
0: et cette fabrication complète d'un sex symbole elle se répercute aussi sur les actrices on va justement écouter la comédienne Sarah Forestier qui en parle
5: il y a eu cette histoire une fois d'un metteur en scène euh, qui m'avait pris sur un film et je qu'il était dans un rapport de séduction et euh, moi je rentrais pas dans ça je veux dire je suis là pour euh, voilà je, je suis pas là pour le draguer quoi et à un moment donné il me fait un rendez-vous et, euh, et il me dit écoute Sarah j'ai un problème euh, je te désire pas assez et il m'explique me, que grosso modo mais lui il y allait vraiment franchement avec des mots plus crus que ça vous non -vous? mais il m'a dit carrément tu vois, Sarah, tu es le genre d'actrice avec qui on a envie de se branler, mais tu n'es pas le genre d'actrice qu'on a envie de regarder et se branler. Que j'étais pas assez une femme objet, en fait. Mais il me le disait vraiment comme si c'était euh, artistique, quoi. Et en fait, il joue sur cette frontière hyper floue qui existe. On dit que les actrices doivent être désirables, glamour, sexy. Et cette idée d'être sexy, cette idée d'être désirable, elle est où, la frontière
4: donc là, on a quand même un bel exemple de, de male gaze et d'injonction de, 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 à être euh, désirable. Vous disiez que vous n'étiez pas toujours d'accord justement avec ce concept de male gaze et de euh, pour
9: vous, une actrice n'est pas forcément censée être désirable tout le temps. Bah, non, ce serait bien qu'elles ne le soient pas toutes. Non, voilà, je ne suis pas, pas, mais... pas d'accord avec le fait. Euh, enfin, J'assistais par exemple ce matin aux assises euh, euh, du. Alors, c'est le collectif 50-50, là, en fait, qui, qui faisait une, un, une conférence sur les stéréotypes. Mm. Et euh, c'était très intéressant, hein, vraiment de très haut niveau. Alors, mais par contre, le. le... La base c'était, ah bah, de toute façon le cinéma c'est le désir, mais le cinéma c'est pas que le désir, le, le cinéma ça peut être aussi le témoignage de la réalité, ça peut être de la curiosité, ça peut être quelque chose de, de différent. Si on, on reste dans le cinéma c'est le désir, donc le, ce qui veut dire désir dit forcément séduction... Ben, on n'en sortira jamais en fait, on, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens où vous le voulez, bon alors peut-être en mettant de plus en plus de femmes comme réalisatrices, peut-être que ça, ça changera quelque chose, mais ce sera, ça inversera la donne, c'est tout, et encore bon, ça, ça va mettre un peu de temps, mais on ne peut pas être que là-dedans, ça ne peut pas être que la séduction, enfin le cinéma c'est une industrie, ça doit rapporter de l'argent, alors effectivement ça aussi c'est un certain type de séduction, mais quand même il faut que ça apporte quelque chose d'autre.
4: Il y a une autre constante dans, dans la représentation des, des femmes au ciné qui est euh, quasi permanente c'est euh, cette culture de, du viol dont, dont Charlotte parlait un petit peu tout à l'heure euh, qui euh, est même dans les scènes de séduction les plus basiques Alors il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, beaucoup de vidéos aussi qui ont été faites euh, sur ces scènes de séduction qui sont construites sur le schéma prédateur-proie c'est-à-dire où l'homme est toujours en train de, de, de pourchasser sa proie et parfois séduit par la force, euh, même dans des scènes qui sont mythiques et hyper romantiques. Euh, Est-ce que vous avez. Euh, euh, quels sont les films pour vous qui représentent le plus ce genre de, 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 de schéma prédateur pro Est-ce que vous en avez en tête bah, ils sont quasiment tous comme ça, en fait. Ouais. Hein. Ouais, bah, ouais. Euh, moi, c'est que je, je pense que c'est quelque chose qu'on qu ne remarque pas au premier, la, au premier visionnage. Et en fait, euh, euh, j'ai regardé les vidéos de Pop Détective, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces vidéos, qui reprennent euh, des, 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 des films, justement, et qui pointent les schémas qui existent dans les, dans les scènes, les schémas sexistes. Et par exemple, tous les films d'Harrison Ford euh, sont dans cette espèce de séduction par la force. Et, et j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper frappant de voir que les, les, les femmes sont perpétuellement euh, pourchassées dans un statut de, de, ouais, de, de victime presque, alors que c'est des scènes qui sont romantiques.
9: Oui, mais c'est vrai que c'est la, la base, enfin je sais pas, même Tarantino par exemple, c'est souvent le cas, c'est la base du cinéma américain, ça c'est vrai James Bond, et James. Oh, bah oui, c'est une caricature, <rire> mais. mais ça dépend parce que des fois c'est fait avec humour, ça peut être fait enfin autrement. Bon, même si c'est effectivement ça, ça, ça reste. Mais non, mais c'est oui oui bien sûr que c'est c'est la base de. Je sais pas pourquoi je pense je pense à, à l'inverse en fait à, à des films où ce n'est pas complètement comme ça. Alors dites nous, éclairons ah, nous, soyons positifs. On peut avoir des, des <rire> exemples. Qu'est-ce que je vais regarder pas, ce soir Par exemple, bah, oui, enfin pas forcément, mais quand, il y a par exemple quand quand raconte sa, rencontre sa lie, avait été... mm -hmm. ça c'est un film qui est très différent en fait, sur, ouais. le, sur le sujet, où la rencontre se fait se fait pas, etc. où Il y a quand même un échange bon, est une... elle est très motrice elle dans l'histoire, ouais. en fait, beaucoup plus et lui n'est pas du tout un prédateur tel qu'on pourrait le faire, plutôt un personnage là. effacé timide euh... voilà et puis elle y va franco, il bon, y a la fameuse scène de l'orgasme etc. Et D'ailleurs vous pouvez remarquer que c'est quand même des, des films qui ont marqué en fait, leur époque à chaque fois et qui ont marché, hein. donc on peut raconter des histoires en fait, autrement, ça c'est sûr mais dans les... Oui, il y a plein de films. C'est plus les films d'action où il y a ce genre de
4: où l'homme où le héros est forcément viril, représente une certaine vision de la masculinité et donc séduit euh, toutes les femmes déjà ce pâme à son passage. James Bond par exemple. James Bond, c'est qui... l'archétype
0: du mec qui arrive. Il et a la clé des euh... doigts pour
9: que la, la nana soit. Euh... Oui, en fait, en même temps, c'est tellement caricatural qu'on n'y croit pas. Enfin, on joue le jeu, disons, disons comme ça. Mais je pense, par exemple, la comédie italienne qui est adorée aussi, c'est un peu le même principe. Hein. Alors évidemment, l'homme est un peu plus loser, un peu plus, il prenne un peu plus de, de distance, mais les les femmes sont toujours des proies, en fait, là, tout le temps. Est-ce qu'il y a, selon vous, une stigmatisation et une mise à l'écart euh, des,
5: des, des vi vieilles. vieilles
0: actrices <rire> Je même. pas le dire, parce que je bon, trouve ça de hyper péjoratif, de ans, péjoratif de plus de
9: mais plus de 40 ans, et qui ne sont pas forcément regardées et désirées comme quand elles étaient jeunes. Bah, bon, alors déjà, enfin, la base, c'est quand même que si vous échappez à la norme relativement classique, vous êtes blonde aux yeux bleus, il y a assez peu de brunes, par exemple, qui sont des stars. Vous pouvez regarder ça, enfin, bon, enfin c'est... Fagnardant. Ouais, <rire> oui, il bon, euh... y a Monica Bellucci, tout voilà. le monde. Dit, ah, voilà, bon, Cruz. Oui. Attention, ah, attention, elle est partie là. Il <rire> y en a, a quelques-unes, quelques mais il n'y en a pas tant que ça. Elles sont plutôt blondes, etc. Et puis, bon, elles sont plutôt minces. Mmh. Ça, ah, oui. bah, ouais. Elles sont plutôt jolies, en général. Si vous êtes grosse, si vous êtes poilue, si vous êtes handicapée, si vous êtes... Euh... Enfin, bon, a... En tous les cas, vous, 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 vous avez... a... c'est quand même difficile d'avoir un, un physique qui sort de la norme admise, en fait, mmh. de, la, de la séductrice habituelle. Et surtout, hein si
0: vous êtes grosse, vous allez souvent jouer le rôle d'une grosse, en fait.
9: Voilà, vous allez ou pas jouer le, copine, le rôle d'une voilà. femme
4: désirable, en fait. C'est ça le, le problème, peut-être. C'est quoi le, le rôle d'une grosse En général, elles ont de l'humour au cinéma. Voilà, vrai qu elles ça. compensent le fait de ne pas être désirable physiquement par le fait d'être hyper drôle. Comme cette
2: actrice, euh... <rire> <rire> cette actrice... <rire> australienne dans. Euh... Dans Pitch Perfect. Oui, euh, exactement. C'est la, la, la drôle, ouais. elle est celle qui fait des blagues de caca et c'est la seule qui
9: fait des blagues exactement. un peu grasses, un peu. C'était le, le cas de Marie loubéry avant qu'elle maigrisse mmh. aussi, en fait. Voilà, donc elle jouait toujours un peu la fille maladroite euh, qui se réfugiait dans les bras de son chat quand son chéri l'avait quitté. Enfin bon, voilà, il y a tout. Mmh. Un, ça, ça, ça correspond à ça. Et alors il y a aussi, effectivement, la sanction de l'âge. Alors d'après ce que. C'est Iris Breck, enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une, une, une chercheuse et puis journaliste, en fait, aussi, que, sur le sujet, qui spécialisé un peu sur, sur ce thème-là qui disait qu'il y a trois tabous majeurs alors c'est les trois M les menstrues, la ménopause et la maternité en fait ça on n'a pas le droit en fait, d'être séduisante euh, séductrice et euh, disons euh, volontairement euh, en, en chasse par exemple enfin, parce qu'on peut inverser les rôles, hein, pourquoi pas quand on est dans ces états-là au cinéma, ça, enfin au cinéma et dans les séries, ce c'est pas possible. Et il y a une association en fait qui s'est créée d'actrices qui ont plus de 50 ans, qui s'appelle euh, le euh, l'afa euh, Tunnel des 50 oui, ça. pour revendiquer en fait la, leur place parce qu'elles ont fait une analyse sur les films de cinéma et en 2000, alors je crois c'est en 2016, il y avait 6% des rôles de des personnages de plus de 50 ans qui étaient des, des, des rôles de femmes en fait, 6%. Donc,
2: mm.
9: C'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. C'est assez désespérant, c'est un constat
0: assez triste. Euh, alors, à Telma et Louise, on aime le cinéma et on aime aussi la culture sous toutes ses formes. Et du coup, on accueille celle qui nous parle de culture. J'ai nommé Barbara.
3: Je peux lire Mirature. Du littérature
5: Oui, je lis mes ratures.
3: Littérature, c'est un, mm -hmm. un calembour.
6: Votre drogue favorite la littérature. L'écriture. Théâtre. Cinéma. C'est le cinéma, les films de Renoir ou de.
0: Post-toi.
4: C'est le canap culture. Salut Berbiche. alors
10: quelles sont tes recommandations euh, ce mois-ci Salut les filles, alors bonjour Véronique Lebris. Puisqu'on a bonjour. évoqué le male gaze et les stéréotypes de genre dans la fiction, j'ai envie de vous parler d'une BD qui aide justement à comprendre le principe du Bech del test Alors je ne sais pas si vous connaissez les filles Est-ce que ça explique -nous. vous explique dit... Euh, moi je sais ce que c'est vous, mais... -vous, ah, vous, êtes, vous êtes très fort Alors en, en tout cas c'est vrai que le, le nom a priori ne donne pas vraiment envie, le Bech del test ça fait un peu euh, règle de grammaire obscure mais vous allez voir c'est en fait assez simple ça permet de savoir si un film est ou non sexiste, alors ça doit cocher trois conditions la première, il doit y avoir au moins deux femmes dans l'œuvre et elles doivent être nommées, oui oui je sais on, on en est, on, on, part <rire> devant, on part de loin est on on voit, bon. riche. donc je reprends deux femmes dans une même œuvre qui doivent être nommées. Euh, deuxièmement, ces deux femmes doivent se parler, donc elles euh, doivent interagir entre Ouh elles. Et troisièmement, elles doivent parler d'autre chose que d'un homme.
4: Voilà. Pas facile, hein
10: Pas facile. Et, euh, et donc, pour la petite histoire, c'est un test qui a été créé par une dessinatrice de BD américaine qui s'appelle Alison Bechdel et ça date de 85 ans. Et c'est un test qui a été aussi assez critiqué, si je ne m'abuse. Oui, parce que c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez simpliste. Ça ne prend pas forcément en compte la profondeur des personnages féminins, ni la qualité du film, ni l'intention des scénaristes. Donc je pense que ce n'est pas vraiment un, un test qui, qui marche à tous les coups pour savoir si un film est sexiste ou pas. Mais en tout cas, en tout cas ça, permet de, ça permet de faire un petit jeu un peu marrant avec ses films préférés ça permet aussi de, de fixer son attention sur des, des
9: petits détails voilà, on en enfin, aurait... ce qui est intéressant de noter c'est qu'il n'y a quand même qu'une minorité de films qui le, passent, hein, le oui, de oui, oui. donc c'est entre 30 et 40% et que le cinéma d'auteur qui a priori devrait être un peu plus ouvert aux femmes qui est plus fait par des femmes ne euh, le passe pas forcément non plus. Et moi, je, juste pour l'anecdote, les seuls réalisateurs que je connaisse qui ont revendiqué avoir réécrit les dialogues pour qu'ils passent le test de Benjubel, c'est les, les frères Larieux, dans, ah oui. euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, 50 Nuits avec Patty, 41 Nuits avec Patti, fait enfin 40 Nuits, un truc comme ça, là, voilà, avec Anne Vier, et ils ont réécrit les dialogues pour, euh, pour passer le test, parce qu'ils avaient eu conscience de ça, mais je n'en ai jamais entendu parler. Autant. Après,
4: est-ce que ça change vraiment la teneur du film euh, oui, de, mais... de faire interagir
9: c'est ça parce que c'est une, une des voilà
10: c'est ça et aussi une des critiques qui a été avancée c'est bien évidemment je vais pas vous faire un dessin mais c'est pas parce qu'il y a 12 femmes dans un film que le film est, est, et... est intéressant et c'est que les oui. femmes ont des personnages profonds, mm -hmm. intéressants et que genre Lolita malgré moi
6: mm -hmm. oh, oh, des... parler on va en parler ça, ça fait de deux fois, de fois de dans
10: cette émission là ça commence à faire beaucoup et du coup Barbie je crois que tu as une BD qui nous aide à décrypter tout ça en fait et oui j'ai pour les gens que ça intéresse qui ont envie de creuser ce sujet et, euh, et de mettre un peu les, les mains dedans euh, j'ai une BD française à vous recommander ça s'appelle Commando, cu Commando Culotte les dessous du genre et de la pop culture c'est écrit par euh, Myrion Mal, donc euh, comme Marion mais avec un I et c'est sorti en 2016 euh, mais ça n'a pas du tout vieilli c'est même plus, plus actuel que jamais à vrai dire elle se penche particulièrement euh, sur les teen movies et les comédies romantiques les, ce qu'on appelle les, les rom coms. Hein, donc euh, c'est un peu Mean Girls ou euh, Lolita. donc euh, en français Lolita Malgré Moi pardon je vais y arriver comme Charlotte en, en parlait. Et, euh, et je dois dire que c'est des films qui sont vraiment euh, importants, en fait, parce que c'est des films qu'on voit quand on est adolescent. Donc, à un moment donné où on, où on, se, on se construit une identité et une identité de, de femme. Donc, finalement, euh, le fait qu'elle qu prenne autant de temps à décortiquer ces, ces films un peu, on va dire, sous-estimés ou délaissés par la critique, moi, je trouve ça euh, super intéressant. Et, euh, et en plus, ce qui est top, c'est qu'elle a un blog. Donc, euh, vous allez regarder des <rire> ben mains aussi vers le blog. <rire> <rire> si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez euh, <rire> mettre un petit coup d'œil à son blog. Euh, elle poste de temps en temps hein, des, euh, des planches uniques euh, de bande dessinée donc on appelle des, des strips et récemment elle a, elle a par exemple euh, posté une bande dessinée sur Lady Bird le film de Greta Gerwig j'avais très envie de le voir celui-là
0: et je crois que pour finir Barbie tu avais mmh. une recommandation fashion pour éviter le
10: fashion faux pas oui alors euh, <rire> moi j'avais euh, cette émission m'a fait penser
4: on à est ça. aussi
9: comme ça à l'entend
10: j'adore j'avais envie de vous parler d'une marque qui a créé une ligne de t-shirt à la gloire de réalisatrice et d'actrice de cinéma ça s'appelle oh. Girls on Tops j'espère que vous avez compris le, le jeu de mots hein, oui, ouais, okay. c'est voilà, une petite boutique Etsy et euh, comme ça vous pourrez arborer avec, avec fierté votre amour pour Agnès Varda, My de Love, Ava Duvernay, enfin, pour une petite vingtaine d'euros. Comme ça, vous pourrez peut-être apprendre à des gens qui, euh, qui ne connaissent pas qui sont euh, beaucoup de noms de réalisatrices... Euh. <rire> Vous pourrez euh, avoir des discussions intéressantes à
4: la machine Donc à café Et toi, tu fait. choisis lequel, par exemple
9: ben, Moi, c'est Greta Garwig.
10: <rire>
4: c'est déjà, déjà choisi. Et vous, Véronique Lebris, vous aimeriez avoir quoi comme t-shirt
9: Comme t-shirt avec un nom de réalisatrice Ouais. Oh là, c'est un piège, ça. Euh, <rire> je <rire> sais pas, Virginie Des Pampes, moi je le sens bien, ouais, ça. Ah, ah là, ça, okay. ça ferait pas un bon t-shirt. Je trouve que je
2: suis assez douée pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi. À fond la caisse.
0: Enfin, pour finir sur une note optimiste, car oui, on arrive déjà à la fin de cette émission, on va écouter l'historienne Mathilde Larrère. Elle nous parle de la place des femmes dans la Révolution française. Car au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, un vent révolutionnaire souffle sur la France de 2018. Et si c'était les femmes qui l'avaient inspiré, et si les femmes pouvaient être à l'origine de la grande révolution sociale, politique, économique et culturelle qu'on attend tous, bon ok, on s'enflamme un petit peu là, mais on peut toujours rêver. Alors on écoute Mathilde Larère qui nous rappelle que sans les femmes, il n'y a pas de révolution. Elle prend pour exemple Jeanne de Rouen, une révolutionnaire de 1848.
7: De toute façon, les révolutions, c'est les moments où des... on ouvre les possibles pour les femmes, hein, vu que c'est un peu la confusion, la possibilité d'essayer des choses. Mais il y a aussi l... des retours en arrière, parfois. Après les révolutions. Ouais. Mais, mais pendant, à chaque fois, elles s'en saisissent. Hein. C'est quand même assez net. Hein.
0: Il y a une révolutionnaire dont vous vouliez parler spécifiquement, euh, que vous appréciez beaucoup, qui s'appelle Jeanne de Rouen, si je ne me trompe pas. Euh, mmh. Est-ce que
7: vous pouvez un peu nous raconter sa vie et en quoi elle a joué un rôle pendant cette révolution Alors, Jeanne de Rouen, déjà, elle commence à la révolution d'avant qui est 1830. Mmh. C'était une ouvrière, une lingère, elle devient institutrice. En 1830, elle a déjà participé à la fondation d'un journal, qu'on ne dit pas encore féministe parce que le terme n'existe pas, mais qui se bat pour le droit et des femmes et des travailleuses. Et en 48, dans l'enthousiasme de la Révolution, elle se lance dedans. Et en fait, elle va se battre sur tous les plans, c'est-à-dire qu'elle va défendre le droit des travailleurs, des travailleuses. Elle est à la pointe de tout un mouvement qui est au centre de 48, qu'on a complètement oublié, qui est la lutte pour l'association des travailleurs et qui était vraiment centrale et en en fait, c'est là que se jouait vraiment l'émancipation euh, à l'époque. Elle va se présenter euh, à l'élection législative en 49. Euh, elle va pas être élue, hein, mmh. mais, euh, mais elle se présente. Elle se bat en fait sur tous les fronts. Elle s'en prend plein la gueule hein, parce que euh, l'antiféminisme politique est très puissant. Ouais. Mais, euh, mais elle lâche pas. Euh, elle est extrêmement active euh, avec des textes. Euh, mais elle n'est pas toute seule. Hein. Elle, les femmes de 48, elles sont plusieurs. Euh, elles, elles travaillent ensemble. Euh, c'est vraiment un, un, un moment très, très positif et très enthousiasmant pour les femmes, même si effectivement, à la suite de juin 48, comme à nouveau ce sont des femmes très à gauche, hein, la ouais. plupart de, de, des femmes rentrent en politique par la porte de gauche, euh, elles vont subir la répression qui suit juin. Mais, euh, mais malgré tout, euh, en 49, donc c'est en 49 qu'elle se présente et c'est après qu'elle qu va créer euh, asso une, une association, des associations et donc c'est vraiment elle qui est à la tête euh, du mouvement euh, qui, va, qui va ensuite être écrasée, mais qui, va, qui aurait dû conduire à cette émancipation des travailleurs Ailleurs par l'association. Alors, vous parlez d'antiféminisme. Il y a euh, effectivement
4: beaucoup de, de, de penseurs et d'hommes politiques à l'époque qui s'opposent hyper ouvertement mmh. et sans complexe à euh, euh, l'implication des femmes dans la révolution et notamment Proudhon. Euh, quels sont leurs arguments à ces, ces hommes-là Est-ce qu'ils sont majoritaires Est-ce que c'est une opinion euh, que la femme n'a rien à faire euh, dans l'espace public et en politique
7: alors Oui, c'est majoritaire. Sinon, elle aurait trouvé de la place. Oui. Hein. Euh, après, il euh, y a plusieurs types d'arguments. En général, il y a l'idée que la femme, euh, par nature, n'est pas euh, propre à la politique. Oui. Elle est trop fragile, alors, trop alors, Je crois que Proudhon il avait dit
4: quelque chose comme la femme est... Un diminutif de l'homme ou quelque chose de général Il dit comme oui,
7: ça. on dit la, la femme entre ménagère et, et, et courtisane n'a pas de place. Alors ce qui est très compliqué avec Proudhon, c'est que très étonnamment, tout début, il a assez peu de propos antiféministes. Et puis Proudhon euh, fait de la prison euh, dans à un moment, euh, s'éloigne de la vie politique dans les années euh, justement euh, 49 et quelques. Et à ce moment-là, alors que c'est lui au début qui portait le mouvement pour l'association, en fait, il, celle qui prend le relais après Proudhon, c'est Jeanne de Rouen. Ouais. Et en fait, quand Proudhon revient, eh bien elle a pris sa place d'une ah, certaine façon. Un peu de rancœur peut-être. Oui, y a, y a, non, mais y a, ça, ça a dû jouer vraiment parce que c'est étonnant. Avant, ce n'est pas si présent. Et puis il revient et puis il a été supplanté par Jeanne de Rouen qui est allé plus loin, qui a organisé, qui a réussi à faire des choses. Et là, d'un seul coup, pour éliminer Jeanne de Rouen, il active euh, des éléments euh, qui sont euh, des éléments euh, du, du, de l'antiféminisme politique assez classique. Mais sinon, avant, il y a, y, a, y a Daumier là, qui est à côté de ça, oui. et, et Daumier avec les, les bas bleus. Ou les... Enfin, on a l'impression que si les femmes rentrent en politique, de toute façon, bon, d'abord, elles ne sont pas capables. Hein, de toute façon, dès qu'elles rentrent, elles deviennent hystériques. Et puis, en plus, tout, ça, ça va. C'est des ça... choses qu'on entend encore aujourd'hui. Encore, ouais. Et ça va. Donc, en fait, complète... Ils
0: ont lancé l'antiféminisme primaire en politique. Donc, merci Proudhon, <rire> merci de Non,
7: parce qu'on a ça même depuis la Révolution française. Hein, euh, en 93, le, le, le... parce que Pauline Léon, Claire Lacombe et les autres euh, hébertistes gênent aux entournures les montagnards, hein, ils Vont les priver du droit d'association. Oui. En 1993, le décret Amar prive les femmes du droit d'association qu'elles avaient. Et pour les priver, bah, comme il faut le justifier en séance, ils vont en fait poser les bases de ce discours antiféministe que l'on va revoir en 30, en 48, en 60 et encore, qui est encore des traces.
9: Et, et quelles sont les oui. raisons
4: à à à ce... Est-ce que c'est effectivement que les hommes se sentent menacés par l'arrivée potentielle de, 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 de femmes en politique Ou est-ce que. Euh, il y a ça, il, il y a. Il il y a à leur discours ou... C'est difficile de savoir, ouais. euh,
7: mais il euh, y, y, y a cette, euh, cette peur, il y a, a l'idée qu'il euh, y, y a une représentation euh, d'un un monde séparé en deux sphères, une sphère publique qui est aux hommes et une sphère privée qui est aux femmes, et si les femmes restent bien dans leur sphère, le monde fonctionne bien parce qu'il est équilibré par et une parce répartition possibilité, Elles leur laissent la possibilité, laisse
0: la possibilité eux-mêmes, après, d'aller faire de la politique oui, en oui. faisant à manger et en préparant... Oui, oui.
7: C'est pour ça que dans tous les dessins, les dessins de Daumier, quand les femmes entrent en politique, euh, les mecs, euh, ils ne savent plus s'habiller, les gamins meurent. Enfin, on a. On a, on a non, mais c'est politique aussi. J'ai vu une ouais, caricature de Daumier de ouais, ouais, ouais. ouais. au lieu de se réunir en cercle politique, en fait, elle se bourre la, la gueule entre ouais, ouais. femmes. Euh, voilà. Mais Donc, on a dit, on par quand, quand c'est posé la question du droit de vote des femmes au Pourquoi début pas. du XXe siècle, il y a des gens qui ont dit on ne peut pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'il va y avoir de la mortalité infantile. On en est à, non mais dès qu'on en était à ce niveau-là. Ouais. On va essayer de mettre
0: un petit peu de positif dans cette discussion euh, pendant la Commune de Paris en 1870. Enfin, il y a bon eu, euh, euh, voilà, on avance petit à petit, on fait des sauts de puce. Euh, il y a eu euh, plusieurs femmes qui ont marqué euh, cette époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi la Commune ça a été déjà un moment fort pour les femmes et pour les femmes révolutionnaires et peut-être nous parler un petit peu d'une figure qu'on connaît moins qui s'appelle André Léo
7: euh, que vous aimez aussi. Voilà, nous dire, nous dire quelques mots. Alors, euh, la commune, comme toute révolution, c'est un moment qui permet aux femmes de rentrer sur la, la scène publique parce que, justement, ça brouille les cartes, euh, ça fait un peu bouger les, les frontières et donc ça leur permet de rentrer. Euh, si j'ai choisi André Léo, c'est parce que on, là aussi, on connaît tellement... Enfin, on connaît Louise Michel. Louise Michel, ouais. ah J'adore Louise Michel, il n'y a <rire> aucun doute là-dessus. <rire> mais en même temps, justement, c'est important d'en connaître d'autres parce que euh, les femmes sont en général invisibilisées et si on en prend une, c'est l'arbre qui cache la forêt des autres. Donc, il faut donner oui, aussi... Euh... Non, mais ça va, il y a Louise Michel. Voilà. Bah oui, mais sauf qu'en fait, il y plein et entre autres donc André Léo Alors André Léo c'est qui D'abord c'est pas son vrai nom elle s'appelait Léodile Béra mais elle, euh, comme, comme d'ailleurs Georges Sand, a, pour euh, écrire elle a pris des noms d'hommes, hein, parce que c'était plus facile c'est les noms de ses deux fils, André et Léo elle s'appelle comme ça, donc c'est une depuis le début, c'est euh, comme, comme les autres femmes de 48, c'est une socialiste elle se bat pour les travailleuses, par ailleurs elle se bat pour les droits des femmes, elle se bat pour l'égalité elle attaque le mariage comme espace d'oppression, ce qui est absolument vrai au 19 e siècle, et euh, elle a elle à été Au début de la Commune, elle est très présente. Elle fait comme la grande majorité des communardes, c'est-à-dire que les communardes, en gros, elles ont dit, on met pas en avant les droits des femmes, on se bat pour la Commune. Et puis quand la Commune est aura ce que lieu... Vous
4: demander, les, on a l'impression, en tout cas dans l'imagerie et dans, et dans l'art qui, qui, qui nous vient de cette époque, que les femmes en armes, en tout cas, sont plus représentées. On a, enfin, moi, en tout cas, j'ai une vision plus guerrière des communardes, des femmes communardes, que peut-être des femmes de, de 1789.
7: Oui, parce qu'au fur et à mesure, elles ont réussi à... Oui, elles ont réussi à prendre plus de place. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque révolution, elles sont plus présentes qu'à la, qu la dernière. Maintenant, en 1830, il y avait des femmes sur les barricades, mais elles étaient obligées de s'habiller en hommes. Hein. Et elles, se, euh, elles se cachaient. Et puis, petit à petit, on les accepte. On les, on les... Par contre, en revanche, elles sont très présentes hein. dans la foule révolutionnaire. Elles sont présentes place de la Bastille. Elles sont mmh. donc présentes. Euh... Et donc, André Léo, euh, bon, bah, après, elle, elle fait euh, l'objet de la répression. Elle arrive à s'enfuir. Elle est exilée à, à, en Suisse. Et là, c'est en plein dans votre objet parce qu'elle va faire une conférence à Lausanne hein, et dans laquelle elle dit... Croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes Elle s'adresse à un parterre d'hommes et elle les engueule. Croit-on pouvoir faire la révolution sans les âmes Voilà 80 ans qu'on essaie et on n'en vient pas à bout. Est-ce que la solution ne serait pas là en fait C'est ça qu'elle sous-entend. C'est ah exactement ça qu'elle veut dire. Elle a fait un article qui dit euh, bah, il faut faire la révolution avec les femmes. Et elle, elle les, pareil, elle les interpelle. Elle dit « Mais vous savez comment on a fait la révolution du 18 mars Par les femmes. » Et, et donc, est-ce qu'elle qu y arrive à convaincre tous ces hommes Non, pas du tout. Et non, pousse, non, non, pas du et tout. Et, fou, et, vrai. Vrai. Et, ouais. et les articles de journaux font comme d'habitude. l'attaque sur son physique. Enfin, voilà. Très pourquoi, mature.
0: Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans l'histoire Alors, est-ce que, est que, est que l'histoire est écrite par les hommes, donc elle n'y est pas rentrée Parce que c'est incroyable.
7: Elle, est, elle a l'air incroyable cette femme, en fait. Ah, elle est incroyable. <rire> oui, bah, évidemment que l'histoire est écrite par les hommes. Donc, donc, de temps en temps, ils en acceptent quelques-unes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qui ils acceptent. Olympe hein. de Gouges, elle est plus consensuelle. Que, euh, que mes, euh, mes hébertistes euh, chocolatières euh, sans clôtres. Hein. <rire> Louise Michel, elle s'en tire parce qu'elle est tellement connue qu'elle a réussi à... Mais sinon, euh, mais au moment de la, de la commune, il y en a plein d'autres, des femmes extraordinaires, mais on n'en parle jamais. Et avant les chants de Noël, on vous propose une chanson
4: un peu plus badass interprétée par notre petit papa Noël à nous, j'ai nommé Mathieu le macho. Il a été très inspiré apparemment par la présence de Raphaël Enthoven à l'université d'été du féminisme. C'était en septembre dernier.
1: Quelques bonhommes et des femelles, c'est le combat de Raphaël. Il euh, hurle à nos oreilles et chaque tweet nous le rappelle. Marlène Chapa l'a invité pour venir tout vous expliquer. Non mixité, c'était taché. Apporte-leur ton petit grain de sel. Raphaël, fais de la philo, mais c'est un mal si c'est hétéro. Pas noir du tout et malgré ton gros gros mito. Quand tu te cantes, quand tu te cantes, tes couilles sont blanches. Et pour toujours <rire> Mmh. J'aime les notes au goût de fiel dans la leçon de Raphaël. Il y a murmure à la radio et dans les pages des journaux. Et pour que sa journée soit chouette, il passe même voir Elisabeth. Misère sexuelle dans le métro. Harcelero, Kaya, Diallo. Panman spreading, human spreading, mais man spinning pour Raphaël. Il se rêve en Albert Camus, mais fallait pas quitter France Q Trop d'Europe 1 très tôt le matin. Prochaine étape, c'est l'Ethérien. Peut-être même Zemmour après Lévi. La France des intellectuels, Raphaël <rire> n'est pas macho, puisqu'il a étudié Beauvoir à l'ENS. Alors écoute la féministe quand il raconte, quand il invente, il faut l'écouter nuit et jour. J'en
4: ai percé ma larme, en plus, la ouais, est... Est magnifique. Une performance est, euh... musicale. Euh...
8: Est-ce que je vais à Baltar ah,
0: bah,
4: Pas c'est faisable. Hein. Ouais. Okay, merci. Graine de star. En plus, elle est difficile à chanter cette chanson. Vous Je aurez tous reconnu la, la, la voix suave de, de Carla Bruni qui, qui limite Carle à, à Bruno, la perfection. Oui, Carlo
6: Bruno. <rire> Carlo, Bruno. <rire> Carlo, Carlo Bruno.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Leila à la réalisation. On se retrouve en 2019 pour de nouvelles aventures avec toujours plus de féminisme,
9: de liberté, d'amour et de champagne.